0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Si nous devions aller sur les clichés du vin, chères auditrices... Ce qui concerne le Sud-Ouest ressemblerait à ce que l'inconscient collectif se figure encore être un travailleur de la terre. Un béret usé jusqu'à la trame, le dos courbé, les mains prématurément usées par le travail manuel, des manières un peu frustes, un accent fleurant bon, la farigoule et une rusticité rassurante. Mais depuis quelques lustres, on sent comme un frémissement. Le blason des vins du Sud-Ouest se redore avec délicatesse. Grâce au talent et au sang neuf de vignerons et vignerons sans limite, bien aidé en cela, par la richesse de la diversité des cépages de cette région viticole. Alors, n'écoutant que son courage, notre rédacteur en chef et rouletabille de la rue de la Concorde, Nicolas Rivière, a posé ses micros au salon Contraste qui s'est tenu il y a peu à Albi. Il en revient avec quelques quilles dans la malle de sa vieille 306, et quelques sons de qualité qu'on va vous distiller tout au long de cette émission. Accompagné aujourd'hui par notre témoin privilégié, Benjamin Bolloraclet. Bonjour Benjamin. Bonjour Maurice. Si devant au co-gérant du Baravin, le nosor à Toulouse, chez qui, vous l'entendez sans doute, cling cling, et des bruits de discussion nous enregistrons aujourd'hui. Alors Nicolas, vous étiez à Albi pour la bonne cause, évidemment, pas par alcoolisme mondain, pour deux jours de dégustation particulièrement intense.
1: Oui, contraste deuxième édition qui avait posé ses barriques dans les anciens abattoirs d'Albi reconvertis aujourd'hui en école de l'art et des matières, sur les bords même du Tarn et à l'ombre de l'imposante cathédrale Sainte-Cécile. Contraste donc, salon des vignerons du Sud-Ouest, 80 domaines présents, plus de 20 vignobles représentés. Vous vous souvenez, quand nous avions rendu visite à Muriel Zoltan, au domaine Anthossiam, à côté de Montauban, j'avais dit du Sud-Ouest viticole qu'il est un immense terrain de jeu. et bien là, on en avait l'éclatante confirmation. On a goûté des vins basques, des vins du Cantal, du Comminges, du Quercy, du Gers, de l'Ariège, de Bergerac, évidemment de Fronton, de Gaillac, de Cahors, de Jurançon. On est allé à Agen, dans les Landes, à Marmande, à Busé, etc. etc., etc. Benjamin Belroitelet, vous étiez présent lors de ce salon contraste. Est-ce que, sur cet immense terrain de jeu, vous avez joué une partie, disons, euh, impliquée
2: alors une partie impliquée, on est toujours un peu impliqué quand on va dans un salon de vin, parce qu'il faut donner sa personne, si je puis me permettre. Ça commence tôt, il y a beaucoup de choses à boire, et le lieu, le lieu s'y prêtait bien, je, je trouve. Euh, Nicolas, puisque tu étais là aussi, tu as dû noter ce côté un petit peu labyrinthe de, 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 du lieu qui faisait que on ne savait plus trop où on était, ni quand on était. Eh bien, on se retrouve un peu emporté sans savoir s'il fait jour, s'il fait nuit, ni où l'on est. Et ça participe de
1: l'intérêt de ce genre de lieu et de salon. C'est vrai que l'endroit était très particulier, avec des boxes, etc., dans lesquels, évidemment, chaque vigneron et chaque vigneron avait posé euh, sa propre barrique. Et on cheminait comme ça, c'est vrai, sans trop savoir où on, où on se dirigeait. Mais en tout cas, c'était à l'image, d'ailleurs, de la première édition qui s'était déroulée dans les anciens haras de Rodez. Hein. Euh, là aussi, à Albi, on a passé un très, très bon moment, ne serait-ce que par l'endroit où, où nous étions.
0: Devant la, la diversité, la multiplicité... Euh la qualité vigneronesque de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu que vous retenez finalement, euh, l'impression d'ensemble avant qu'on plonge vraiment dans les détails
1: bah, Une impression d'ensemble, Benjamin, vous allez peut-être nous le dire mais quand même d'un du, niveau qualitatif euh, peu commun quand même dans un salon des vins, compte tenu du nombre de vignerons présents et de domaines représentés j'ai dit plus de 80, euh, 80 domaines il bon, n'y a quasiment ouais. rien qui ne m'a pas plu. Benjamin, quel est votre, quel est votre sentiment Je suis
2: tout à fait d'accord avec ça, c'était quand même assez séduisant Beaucoup de gens qu'on qu connaissait, une ambiance assez familiale aussi, j'ai trouvé, en tout cas. Un beau,
1: très familiale, ouais. ouais,
2: Une très belle famille de gens qui se respectaient les uns les autres, avec des, euh, avec des gens qui, qui recommandaient de box en box le voisin. Ça, j'ai trouvé ça très, très,
1: très touchant aussi.
0: Ça veut dire qu'on arrive à une certaine forme de maturité, euh, ces vins de, de, du sud-ouest, j'imagine qu'il y avait beaucoup de vins nature, ou pas forcément La
1: plupart, d'ailleurs le salon le revendique, disons, dans sa communication, tous ne sont pas nature, d'ailleurs il faudrait redéfinir à chaque fois ce qu'est ce, ce qu un vin nature, mais disons que c'est la mouvance, oui, effectivement, des, des vins vivants en tout cas. Oui.
0: Et cette mouvance, les gens étaient contents de se compter, d'être ensemble, de se dire on commence à représenter quelque chose, et, et comme je disais peut-être en introduction, euh, par rapport au blason des vins du Sud-Ouest qui a longtemps pâti d'une image euh, bah, côté un peu bourrin, rustique Non, une
1: vraie symbiose en plus c'est un salon qui est à l'origine destiné aux professionnels mais qui est quand même malgré tout euh, ouvert aux particuliers à des particuliers qui sont par nature des amateurs parce qu'au courant de ce qui se passe dans ce, dans, dans ce milieu là donc des gens qui sont vraiment sur la même ligne, sur la même longueur d'onde quoi
0: alors en marge du marathon, des dégustations se sont déroulées tout au long de, de ces deux jours de salons euh, différentes, ce qu'on appelle aujourd'hui des masterclass, des conférences. La première d'entre elles avait pour titre « Cépages autochtones du Sud-Ouest, richesse et diversité », Nicolas.
1: Oui, une masterclass dispensée par Jérôme Gagnès, fondateur de la société Vers le Vin, qui organise des événements autour du vin et qui est également chroniqueur depuis plusieurs années dans l'émission de France Inter « On va déguster » animé le dimanche à 11h, juste avant l'oreille en bouche par François-Régis Gaudry. Pour cette masterclass, Jérôme Gagnès était en compagnie d'Alessandra Fotorino, sommelière, qui a récemment fait paraître l'ouvrage In Vino Femina, et tribulations d'une femme dans le monde du vin. Tous deux se sont prêtés à un exercice de dégustation de cinq vins du Sud-Ouest, évidemment tous représentés sur le salon, et issus de ces pages autochtones. Alors, le buisselet du domaine de la Colombière à Fronton, dont on reparlera plus loin dans cette émission, le duras du domaine de l'Enclos des Braves à Gaillac, le Malbec du domaine de la Calmette à Cahors, le petit Mancinque du domaine Castera à Géronson et l'Abouriou du domaine Chantecoucou en Côte-du-Marmandais. Écoutez justement ce que vert en main, Jérôme Gagnez et Alessandra Fotorino nous disent de cet Abouriou-Marmandais.
3: Donc là, on a un Abouriou vu par Elian Daros dans le registre d'un vin, euh, d'un rouge digeste, élégant. On ne cherche pas la surconcentration, on ne cherche pas le, beaucoup d'extraction, on cherche au contraire. Et Lian cherche au contraire à exprimer le fruit le plus net, le plus pur, le plus immédiat possible, avec une macération assez courte, l'idée étant d'avoir une texture de bouche qui soit la plus digeste possible. Donc une masse tannique réduite, entre guillemets, à son strict minimum. Il faut qu'il y ait du vin, il faut qu'il y ait du jus, il faut qu'il y ait du fond. Mais euh, l'idée, c'est quand même d'avoir euh, un toucher de bouche qui est soyeux, qui est euh, fluide, euh, qui est coulant. Oh, c'est le registre d'un très bon vin de soif pour moi. Et cette notion de, de vin de soif, cette notion de vin très digeste, de rouge, euh, qui exprime un fruit avec intensité, c'est euh, euh, un style de vin auquel je suis très attaché. Et, et ce qui me plaît beaucoup dans ce vin, c'est que Elian réussit à la fois à exprimer un fruit très intense et pur. Hein, c'est un fruit qui est très bien dessiné. Un caractère très digeste et très facile, sans jamais tomber dans la vulgarité. Et puis, éviter aussi, parce que c'est... Ça a été un reproche qui a été fait beaucoup pour les vins les, au vins rouges du Sud-Ouest, qu'on peut faire encore parfois. Euh, c'est que certains, un certain nombre de vins faisaient preuve d'une certaine rusticité en termes de texture. Et, euh, et ici, au contraire, on évite totalement cette rusticité. Donc ça, c'est euh, un travail que je trouve vraiment remarquable et très réussi de la part du vigneron. Et c'est un des plus jolis exemples d'abouriou qu'on qu puisse, à mon avis, qu'on puisse déguster. C'est un, un cépage dont on, de, dont on ne connaît qu'un des deux géniteurs a priori, qui serait la Magdeleine Noire, qui est un cépage des Charentes. Et donc ce qui l'apparenterait par la Magdeleine au Merlot, puisque le Merlot, c'est le résultat d'un croisement entre le Cabernet Franc et la Magdeleine Noire des Charentes. Et donc ce serait un, un membre de la famille des Merlots. Ça, il intègre en fait une vaste famille de cépages, euh, dont l'un des parents est la Mac de laine noire. La Mac de laine noire a été un, un géniteur important, au même titre que le Cabernet Franc d'ailleurs, qui est un géniteur très important. Euh, en, dans, les, dans les cépages du Sud-Ouest.
4: Alors pour rebondir dessus, euh, Laborio, il, aurait, il serait originaire donc, du Lot et Garonne. Il aurait été répertorié aussi euh, fin du 19e siècle. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment grâce aux vignerons et euh, de, de, de Marmande, du Code de Marmandais, qui se sont vraiment battus et qui l'ont préservé aussi dans un conservatoire, ce qui se fait beaucoup aussi euh, ici euh, dans le Sud-Ouest, euh, que ce cépage a pu perdurer.
3: C'est un élément très important euh, de, de ce, que, ce que vient de dire euh, Alessandra, c'est qu'effectivement les vignerons ont à cœur ici, peut-être plus qu'ailleurs euh, de, de conserver leurs cépages je pense qu'ils ont conscience aussi du fait que euh, c'est un facteur de différenciation c'est un facteur de qualité au sens où euh, le fait de conserver ses propres cépages euh, permet d'avoir une production originale, or euh, ce qui compte aujourd'hui euh, peut-être plus encore qu'il y a quelques années c'est euh, d'arriver à, à produire des vins qui ont la gueule de l'endroit et les tripes du bonhomme qu'il fait comme disait euh, Jacques Puiset. Et bah, la gueule de l'endroit, ça passe notamment par le, le matériel végétal et le, et le cépage. Et bah, de la bourriou, vous en avez quasiment nulle part ailleurs. Il y en a un tout petit peu, effectivement, en 20 pays dans le pays nantais, mais très, très peu. Et donc euh, d'avoir conservé ces cépages et de chercher à conserver ces cépages et à retrouver des cépages, ça contribue très fortement à euh, une identification puissante euh, des vins du Sud-Ouest avec... Euh, on, on le constate aujourd'hui, euh, ces 20 dernières années, euh, une évolution stylistique des vins qui, qui ont perdu une certaine part de leur rusticité pour aller vers des, des, des styles un peu plus digestes, euh, un peu plus accessibles. Et, euh, et, et c'est aujourd'hui une des régions en France, un des, un des secteurs en France qui est... Euh, alors il faut encore qu'il se fasse connaître, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il y a un, un très grand dynamisme. Euh, le Sud-Ouest est revenu en force dans le monde du vin. Euh, grâce euh, à des efforts conjugués, mais notamment le fait que ce sont des vins qui sont très identitaires par la présence de ces cépages euh, qui sont uniques et qui ne sont que là.
1: Benjamin Bellroit, les labourous du domaine euh, Chant-Coucou de d'Eliandaros, vous en avez évidemment, vous, euh, un souvenir plutôt, euh, plutôt extrêmement positif, non euh... J'ai un souvenir très positif d'Eliandaros, de, de, de sa manière de,
2: de, de faire des vins justement très... Très, soif, très 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 élégant et très facile à boire que j'ai beaucoup apprécié. J'avoue que sur l'ensemble des, des vignerons qu'il y avait à, à, à goûter, je suis plutôt allé goûter ceux que je ne connaissais pas. Et donc, je n'ai pas eu l'occasion de, de goûter. De regoutter le re euh... que j'avais goûté il y, a, il y a quelques temps.
1: Jérôme Gagné suggérait que cet abourriou-là euh, incarne une rénovation stylistique des vins du Sud-Ouest. Vous, vous avez le, le, la même sensation en tant que, tant que voilà, gérant de Baravin ici, ici à Toulouse, avec... À votre carte, quand même, un certain nombre de vins du Sud-Ouest. Est-ce que, pour vous, depuis une vingtaine d'années, vous avez aussi noté cette, cette évolution-là, avec des vins beaucoup plus fins, beaucoup plus élégants
2: Alors, avec des vins beaucoup plus fins, beaucoup plus élégants, oui. Alors, j'imagine qu'il y, y a plusieurs choses. Il y a à la fois une culture du, du cépage autochtone. On en parlait, euh, on en parlait très bien, euh, là, parce que c'est l'identité d'un terroir. Et puis, c'est aussi euh, une, une nouvelle recherche, de chercher à les faire s'exprimer euh, correctement qui est de plus en plus euh, travaillé. Euh, on a goûté, alors je ne sais pas si, si vous avez pu le goûter, Nicolas, mais il y avait du Mozart rose de chez notre ami euh, Casotte, euh, qui, qui était en bouteille depuis, je crois, euh, plus de dix ans, et qui commençait à devenir très intéressant, qu'il a toujours été, mais qu'il était encore plus là. Parce que c'est quand même assez rare de boire du rose de, de 10 ans. Donc on est bien sur euh, une durée sur laquelle on commence à aller chercher, exploiter le terroir, un lieu par... Euh, par, par, par ces cépages.
0: Alors dans le premier extrait, Jérôme Gagnès évoquait la conscience chez les vignerons du Sud-Ouest de la nécessité de conserver leurs cépages autochtones. Il a d'ailleurs insisté sur l'histoire de ces cépages et les aléas de l'ampélographie On l'écoute. Le Sud-Ouest
3: est une région qui est particulièrement intéressante en ce qui concerne les, les cépages qu'on peut qualifier d'anciens, oubliés, modestes. Euh, C'est une région où il y a une très grande richesse en pélographique, avec un certain nombre de cépages qui avaient été plus ou moins oubliés. Alors les cépages qui ont été oubliés, les cépages qui, ont, qui avaient un peu disparu, ils n'ont jamais disparu par hasard. Il ne faut pas imaginer que les anciens étaient complètement crétins et euh, ils, avaient, ils avaient le plus souvent disparu parce qu'au moment où ils ont disparu, ils ne correspondaient plus à ce qu'on attendait des cépages. D'abord, il y a eu, il y a eu donc des, des problèmes d'adaptation à l'époque, et puis il y a eu aussi le, le, le phylloxéra qui a été un très très grand bouleversement. Dans les raisons qui ont fait qu'un certain nombre de cépages ont disparu, ou en tout cas étaient, euh, on, oui, enfin, ont disparu des vignes, eh c'est qu'à euh, une époque où on avait parfois de la peine à faire euh, mûrir les, les raisins, tous les cépages qui sont très tardifs, par exemple, ont eu tendance à disparaître au profit de cépages plus précoces. Aujourd'hui, on est beaucoup plus en recherche depuis quelques années. Et a priori, avec le, le, le changement climatique, cette recherche va s'accentuer. On va chercher de plus en plus, au contraire des cépages qui sont tardifs, des cépages qui sont capables de mûrir beaucoup plus tard, qui ont un cycle végétatif plus long. Euh, D'abord parce qu'ils commencent leur cycle, leur cycle végétatif un peu plus tard, donc ils sont un peu moins sensibles aux gelées précoces. Les gelées, elles ont toujours existé. Il n'y en a pas plus aujourd'hui qu'il n'y en avait autrefois. Ce qui, ce qui change aujourd'hui, c'est qu'on a des vagues de chaleur qui précèdent ces, ces gelées tardives et, et donc qui font que la vigne débourre, C'est-à-dire que les, les bourgeons commencent à sortir. Et c'est avec ces, ces tout jeunes bourgeons que le gel devient absolument destructeur. Mais autrefois, quand le, la vigne n'était pas débourrée, bah, le gel, euh, voilà, ça n'avait pas d'importance. Et du reste, on observe que des cépages qui sont très tardifs euh, craignent beaucoup moins le gel parce que précisément, ils n'ont pas débourré. Bon. Donc il y a une partie de ces cépages qui étaient euh, très, très, très tardifs, ils avaient du mal à mûrir, donc on les a abandonnés. Ils étaient parfois aussi très sensibles au milieu. Le milieu, c'est une maladie qui est arrivée en Europe, des États-Unis, euh, à peu près à, à, au milieu du 19e siècle, en hein, 1850-1860. Ça a été le premier désastre qui est arrivé des États-Unis. Le, le deuxième arrivé, ça a été le phylloxéra. Tout ça, ça a été importé des États-Unis par des... Les, les échanges qui se faisaient, les échanges de plans qui se faisaient. Les vignes américaines, elles sont naturellement résistantes à la fois au milieu et au phylloxéra, parce qu'elles ont eu des milliers d'années pour s'adapter à ces maladies et développer des résistances, que nos viniféras, donc nos vignes européennes, euh, n'ont jamais été confrontées à ces maladies. Donc dès qu'elles ont été confrontées à ces maladies, ça a été un véritable carnage. Et donc 99,9% du vignoble européen a été détruit en l'espace de 40, de 40 ans. Donc, les cépages qui se sont retrouvés comme étant très sensibles au mildiou à une époque où on n'avait on pas de solution pour combattre le mildiou, parce que la bouillie bordelaise et le souffle n'avaient pas été découverts comme étant un, un soin possible, bien, ces cépages qui, très sensibles au mildiou, ont tous été abandonnés, parce qu'ils ne donnaient, donnaient plus de raisins. Et donc, c'est quand on a retrouvé un traitement qui, qui fonctionne opérant contre le mildiou que... A priori, on, est allé, on a pu commencer à replanter ce type de cépage. Donc les cépages n'ont pas disparu pour des raisons, pour, enfin, sans raison, ils ont disparu pour souvent de très bonnes raisons. Et donc effectivement, aujourd'hui, il est intéressant de se projeter dans l'avenir en regardant en arrière, c'est un peu paradoxal, mais en, en allant chercher des cépages qui avaient disparu, mais dont on apprécie aujourd'hui les qualités qui n'étaient pas appréciées autrefois.
0: Nicolas
1: Étonnante histoire que celle de tous ces cépages euh, oubliés. Effectivement, Jérôme Gagnès euh, le rappelait, ils ont jamais disparu pour de mauvaises raisons. Hein. Il y avait des raisons tout à fait, tout à fait concrètes hein, qu'on peut évidemment comprendre au regard de l'histoire des, des, vignobles, des vignobles français. Ça, c'est un des aspects, on peut l'imaginer, euh, Benjamin Belrotlet, quand on s'intéresse au vin, qui est forcément une porte ouverte sur la connaissance, sur l'approfondissement de sa propre passion euh, pour le vin alors, oui, et à l'inverse
2: aussi, euh, l'expérimentation qui irait à l'opposé de cela, comme par exemple un vigneron euh, que j'ai croisé il y a peu qui est en train de, de faire de l'albarino euh, sur les coteaux raspa, rabastinois,
1: euh, c'est aussi très intéressant. L'albarino qui est un cépage qu'on retrouve essentiellement dans la péninsule ibérique et principalement dans le nord de l'Espagne, Rías Beixas et la Galice.
2: Exactement, exactement. Et, et ça questionne aussi euh, le réchauffement climatique, l'adaptation des plantes à un climat qui n'est plus le même. Et justement, jouer avec tout ça, c'est à la fois découvrir les cépages eux-mêmes. Nicolas, qui, qui de temps en temps venait euh, dans notre établissement... Si vous, vous, vous savez qu'on aime bien un certain cépage autochtone, Tout à notamment... l'heure, c'était <rire> tu, maintenant c'est vous. <rire> oh, ça dépend. <rire> donc, donc euh, un certain nombre de cépages, euh, catalans, le sumol ou d'autres, etc., que, que l'on raffole par ici, euh, ou le charrello, etc., euh, certains plus ou moins rares que d'autres, mais en, en fait, on, on voit bien que si on va expérimenter ces cépages-là, on peut tout à fait imaginer, accompagner le changement climatique en les déplaçant aussi, et en expérimentant et en allant chercher d'autres choses. Mais ça commence par les connaître, ça commence à les refaire vivre, etc., et à les découvrir. Certains sont, sont, sont encore durs à trouver. Le mosacros, par exemple, on en parlait il y a peu, ou euh, le sumol aussi, reste dur à trouver.
0: Alors évidemment, quand on parle de vin, on a tout de suite la bouche un peu sèche. Alors, histoire de rester professionnel, on se fait une courte pause, le temps de se rafraîchir le gosier, bien sûr. Il y a plusieurs trucs. Il y a la javanaise et il y a aussi... Yeah. C'est Gainsbourg à, la... à la gratte. De retour dans l'Orient-Bouche, l'émission qui parle, la bouche pleine, nous enregistrons aujourd'hui au Baravin, le Nabucodonosor, à Toulouse, avec comme compagnon d'épopée Benjamin bell On s'intéresse au salon Contraste, dédié au vin du Sud-Ouest, qui a eu lieu il y a à peine quelques jours, avec des sons rapportés par notre rédacteur en chef, Nicolas, Nicolas Rivière. Et bien justement, après avoir évoqué avec Jérôme Gagnès et Alessandra Fautorino les cépages autochtones du Sud-Ouest, vous avez plongé aux origines même de la diversité de ces cépages avec Olivier Yobregat. Vous avez ouvert un livre extraordinaire.
1: Oui, Olivier Yobregat qui est euh, empélographe au sein du pôle Sud-Ouest de l'Institut français de la vigne et du vin, qui est à lille sur tarn Il s'intéresse... Peut-être juste depuis Nicolas... Depuis en... de...
0: Pardon on dit souvent, on parle, nous, naturellement, d'empélographe. Peut-être expliquer... L'empélographie,
1: oui, la science des cépages, on pourrait le résumer, Parfait. Euh, le résumer comme ça.
0: Je m'excuse de vous avoir stoppé dans votre Donc raison Vous avez très bien
1: fait. Il faut, il faut toujours apporter les éclaircissements lorsqu'ils sont nécessaires. Donc Olivier Yobrega, euh, empélographe, je le disais, au sein du pôle sud-ouest de l'Institut français de la vignée du vin à Lille-sur-Tarne, tout Près de Toulouse. Il s'intéresse depuis plus de 25 ans aux ressources génétiques anciennes de la vigne, à la diversité clonale et intravariétale. Il travaille aussi sur les maladies de dépérissement et intervenait donc sur le salon Contraste pour éclairer la genèse de cette diversité dans ces pagements spécifiques au sud-ouest. Une diversité dont nous avons connaissance grâce au travail de recension effectué par l'IVF et le Conservatoire national de Vassal, qui est à Marseillan dans les Raux, on écoute Olivier Viobrega. Le premier enjeu, euh,
5: c'est un petit peu de recenser dans chaque région viticole française euh, ce qui fait partie de ce patrimoine. Donc pour donner juste des chiffres simples, euh, le, le patrimoine français en vieux cépages, c'est à peu près 400 cépages. Comment on le sait bah, C'est tout ce qui euh, ressort des archives vivantes euh, que, que, qui sont maintenues dans le conservatoire de l'Indra de Vassal, qui est le conservatoire national des cépages, de tout ce qu'on a pu euh, petit à petit euh, collecter, rentrer, euh, analyser au niveau génétique. L'apport des tests génétiques euh, à partir du début des années 2000 a été déterminant pour trier les variétés, comparer, euh, parfois on s'est rendu compte qu'une variété compensée autochtone et Pyrénées, c'était un vieux cépage espagnol euh, d'origine, etc. Donc ça a permis de trier les choses. Euh, et ce, ce premier enjeu de recensement, bah, il, est, il est très important. Donc on se base euh, énormément sur euh, des archives. Alors les archives viticoles, on a de la chance, elles sont énorme euh, et de plus en plus accessible avant il fallait aller physiquement dans des bibliothèques des archives euh, régionales, départementales etc là aujourd'hui on a accès à beaucoup de choses euh, grâce à la bibliothèque nationale de France grâce à énormément de, de sites qui ont numérisé beaucoup de, de documents auxquels on n'avait quasiment pas accès avant donc là, la documentation viticole elle est très riche et en particulier au niveau empélographique et euh, le, le, les archives, ce qu'on peut appeler aussi, bah, qualifier d'archives vivantes, qui sont bah, les anciens conservatoires. Il y a eu dans toutes les régions de France des, 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 des projets de conservation, des vignerons qui ont replanté des vieilles parcelles ou qui ont gardé, gardé conservé des vieilles implantations. Dans lesquels, après, on a pu repartir chaque année. On organise des prospections dans des endroits où on identifie des vieilles variétés, des vieilles parcelles, etc. Des repousses, parfois, des endroits sauvager au milieu de la forêt, des zones où il n'y a plus de vignes depuis longtemps, mais où on trouve de temps en temps des parcelles familiales avec une diversité assez étonnante à l'intérieur. Donc tout ça mis bout à bout. Eh bien, euh, au bout quand même de, 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 de pas mal d'années hein, euh, de, de, de capitalisation de travaux euh, d'anciens empélographes également, on arrive à dresser un petit peu un panorama de euh, ce qui constitue les ressources génétiques d'une région. Dans le quart sud-ouest, ou ne serait-ce que dans le bassin sud-ouest, rien que si on, on, on tient compte du bassin, on est à peu près à 130 cépages, euh, ce qui en fait sur les 400 français, le bassin le plus riche en termes de diversité de cépages. Ah, ah, et euh, qui ne représente pas du tout euh, le, le, la surface la plus riche hein, <rire> des, des bassins viticoles français, puisque je sais pas, on est à moins de 6% de la surface de vigne nationale sur le bassin sud-ouest, hein. voilà, à côté des océans de, de, euh, de l'Aquitaine ou du Languedoc. Donc, une très forte diversité, grâce aux sources, grâce aux travaux des anciens empélographes, euh, grâce à nos travaux à nous aussi sur la, la génétique, on arrive à, à expliquer un petit peu cette diversité, parce qu'il y a une forte disproportion, on est à 30% des ressources nationales sur 6% de la surface viticole. Euh, même si les vignobles ont été plus florissants autrefois, euh, je ne sais pas, en Ariège, dans l'Aveyron ou même à Gaillac, où on a vu euh, hein, de, de, sur une vie d'homme <rire> réduire énormément le, le, la surface du vignoble, euh, bah, ça n'explique pas, la, la, la simple surface n'explique pas cette richesse.
1: Benjamin Beulroitelet, ça vous étonne, cette immense richesse, cette immense diversité dans le Sud-Ouest Ou est-ce que vous aviez quand même la mesure, ou en tout cas l'intuition, qu'on était quand même dans un pays de vigne, même s'il a encore une réputation qui n'est pas à la hauteur des vins qui y sont produits, qu'on est quand même dans un, un, un pays de vin quoi. Oui, mais une réputation qui, qui change aussi.
2: Euh, donc ça dépend de quel repère on regarde. Alors oui, moi j'avais euh, l'impression d'une diversité, c'est certain et c'est peut-être pour ça que j'aime le vin d'ailleurs parce que je viens d'ici mais je n'avais pas ces chiffres là en tout cas cette, cette... Alors, je ne sais pas si vous le savez mais je suis mathématicien de formation Voilà. Et effectivement le, le, le ratio est très important ça, ça me marque totalement et, et, et même les, le nombre de cépages annoncés euh, me fait dire qu'on a euh, une capacité à faire un nombre de vins encore bien plus important et une richesse à exploiter euh, qui, euh, sur la lancée sur laquelle est le Sud-Ouest, en tant que vignoble qui revit, qui se positionne, qui existe, etc., est un potentiel euh, extrêmement fort pour l'avenir, en fait.
1: Alors, Olivier Iobrega a terminé son, cet extrait hein, en disant que la simple surface n'explique pas cette richesse au cours de la longue et passionnante conférence qu'il a donnée. Il a donné euh, un certain nombre d'explications. D'abord, un Sud-Ouest qui se caractérise par des zones pédoclimatiques extrêmement diversifiées. Pédoclimatique, c'est le climat au niveau du sol, à peu près, avec énormément de contextes, hein, des contreforts pyrénéens jusqu'à ceux de l'Aubrac, euh, du Bergeracois et du Marmandé jusqu'au Comminges, etc. Des, des climats et des sols qui sont extrêmement, euh, extrêmement différents. Et puis, il y a évidemment l'histoire antique. On a retrouvé à Montance à Montance, à côté de Gaillac, euh, des jarres qui datent du 1er siècle avant Jésus-Christ. Les Romains sont passés par là. Gaillac est d'ailleurs un des plus anciens vignobles, vignobles de France. Donc on peut supposer qu'un certain nombre de cépages sont arrivés dans les valises à roulettes euh, des Romains. Et puis ensuite, il y a l'histoire médiévale. Il y a les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle qui sont passés par là, les vignobles d'abbaye, Moissac, Conque, Saint-Mont, les abbayes bénédictines. Et l'apparition de certains nombres de cépages issus, par exemple, de Savagnin, confirmerait l'hypothèse que euh, ben, tous ceux qui venaient, par exemple, de Cluny, qui séjournaient dans le sud-ouest avant de descendre vers Saint-Jacques-de-Compostelle, ont laissé les cépages, en ont rapporté, ont fait des échanges, etc. etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que la génétique, et Olivier Yobrega il viendra plus tard, la génétique dans les années 2000 a confirmé toutes ces hypothèses historiques.
0: Et pour tenir à jour l'inventaire de cette diversité de cépages, il est évidemment indispensable de sillonner les vignobles, mais aussi les forêts. Vous nous proposez de, de continuer cette promenade en dans les pas d'Olivier Aubregat. Nicolas, on l'écoute à nouveau.
5: Voilà alors. À ce, ce niveau-là, un, un travail fondateur, en tout cas pour moi, c'est le travail des, des, des prospections dans les vieilles parcelles euh, sur des signalements, sur des, des prospections plus organisées par des chambres d'agriculture quand il s'agit d'aller travailler par exemple sur la diversité euh, du, du, du Duras, aller repérer euh, les vieilles parcelles ramener en collection, tout ce qui peut faire la richesse qui s'est individualisée, etc. On en reparlera. Euh, donc ça, ça c'est un travail vraiment euh, fondateur euh, qui, qui, après, eh bien, nous permet de documenter, de dire « bon, Bon, ben là, on a retrouvé telle variété euh, à la fois euh, d'avoir ben, cette, cette connaissance du vivant euh, qu'on ramène en collection à chaque fois qu'on tombe sur quelque chose d'unique de, 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 ou de très rare, et en même temps ben, euh, d'archiver la, la mémoire vigneurone, c'est-à-dire le nom du cépage. On a retrouvé beaucoup de cépages qui, ben, on ne savait pas trop ce que c'était, analyse génétique. Pff, c'est qui est pas dans les bases de données. Il est pas en collection, on le connaît pas. Il a pas de nom. Bon, donc on a on a un ensemble de variétés comme ça qui viennent des quatre coins de France et, et, et qui dorment dans les collections sans nom. Le plan, on l'appelle plan de euh, ah tiens un plan de montance. Il euh, y, y a une vigne qui a été trouvée une fois dans les années 50 à Montans, euh, vignoble Gaillacois. Et, 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 et qui n'a aucune relation avec personne, qui n'est pas un autre cépage. Bon, il s'appelle le plan de montance, Il bon, n'y a pas d'autre nom, bon, ça c'est un exemple de ce qu'on peut trouver. Aussi, tiens, il faut signaler aussi, parce que ça va aussi faire écho à, à la famille Plageol, euh, que bon, on recense les ressources cultivées, mais qu'en même temps, on s'intéresse aux ressources sauvages. Alors, les ressources sauvages, qu'est-ce que c'est bah, c'est ce qu'on appelle les lambrusques, hein, les, 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 les représentants, les derniers représentants de l'espèce vitis unifera telle qu'elle est dans la nature euh, non sélectionnée par l'homme, donc ce sont des lianes, des vignes, hein, ça ressemble à des vignes, hein, voilà, qui, qui montent aux arbres, etc., en bordure de cours d'eau, et euh, bah, il se trouve que dans la région euh, Midi-Pyrénées, sud-ouest au sens large, on a quand même des zones euh, où on en trouve encore, euh, soit des pieds isolés, soit des petits peuplements, euh, donc bon, sur Gaillac, il y a la zone de la forêt de la Grésigne, mais pas seulement, il y a au nord de la Grésigne d'autres massifs forestiers, euh, où on trouve des pieds, euh, les bords de l'Aveyron ici, en remontant jusqu'à Saint-Antonin, euh, voilà, Parfois, euh, bon, dans le Gers, on en a trouvé dans le Lot-et-Garonne, on en a trouvé dans l'Aveyron. Euh, donc il y, y a des spots comme ça où on en trouve. Bon, on les recense, on les échantillonne, euh, on, on en garde en collection, on ne peut pas tout garder parce que y a, ça n'est pas possible. Euh, mais ça permet d'avoir un échantillonnage, une représentation de ces, de ces lambrusques qui n'ont pas d'intérêt, on va dire, immédiat culturel, aucun, des, des, voilà, c'est la vigne sur laquelle l'homme n'a pas mis la main, euh, donc des pieds mâles qui font aucun raisin, des pieds femelles qui font que des tout petits raisins euh, euh, qui nécessitent d'être fécondés, des toutes petites baies, etc. Il n'y a pas d'intérêt immédiat, mais euh, au niveau euh, diversité génétique, au niveau intérêt patrimonial, intérêt botanique, euh, c'est quand même quelque chose qui n'est pas neutre. Euh, on peut signaler par exemple hein, ce qu'en fait le vignoble de Saint-Mont, sur lequel on a prospecté, on a trouvé en tout sur l'ensemble le, le, de ce vignoble, je crois 25 ou 26 pieds, euh, on, voilà, parfois un seul pied isolé, parfois 3 ou 4 proches, etc. Eh Et bien on a décidé de faire un conservatoire exhaustif, 25 pieds x 3 souches, ça fait pas grand-chose, mais au niveau patrimonial, c'est intéressant... Voilà, on a une collection de lambrusques qui dit voilà ce qu'on a trouvé comme vigne sauvage et tout. Eh ben, ça fait parler, ça intéresse, ça, ça, ça étonne. Euh, ne serait-ce que pour ça, en dehors d'un intérêt un peu plus scientifique, euh, qui n'est pas immédiatement accessible à tout le monde, bah, ça a aussi un intérêt patrimonial.
0: Il reste du sauvage, il reste du libre, Benjamin Bollorâtelet, des vignes saïa, des lambrusques. Ça vous évoque quoi, cette résurgence du sauvage dans, dans tout ce qui est aujourd'hui un petit peu cadré, ordonné
1: ça, ça, ça me fait penser aux Respunchus. Voilà. Exactement. exactement. Je me suis fait exactement la même réflexion que, que vous, Benjamin, en écoutant la, 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 la conférence d'Olivier Aubrigat. Je vous laisse poursuivre. Non,
2: ça me fait penser aux, aux, aux Respunchus, qui sont une sorte, de, qui est une sorte de liane, en fait, hein, qu'on peut trouver, euh, qu'on trouve dans le, dans dans les le fossés, nord du temple, dans les fossés, qu'on trouve aussi euh, bah, un peu au même endroit hein, qui ont été cités là. On en trouve aussi qui, qui est pas vraiment une asperge en fait, hein, mais qui, mais on arrive à en faire des choses et on. On y, trouve, on y trouve clairement un intérêt bon, euh... On
0: salue Gérard Garry qui nous a délivré une recette exceptionnelle lors d'une précédente émission ouais. il y a quelques années.
1: Et pour rebondir par rapport à toute cette histoire, puisque Bernard Plageol, le père de Florent Plajol, qui est aujourd'hui celui qui gère hein, le, le, le domaine, le domaine plageol, racontait, parce qu'il participait à la conférence en compagnie d'Olivier Hiaubraire, racontait qu'avec son père Robert, à qui on doit évidemment énormément de choses dans le sud-ouest, racontait que dans le massif de la Grésigne, quand il était plus jeune, ils étaient montés dans les arbres à chercher des, chercher des, des vignes comme ça, euh, sauvages, qu'ils en avaient récupéré quelques bois, et qu'ils avaient, voilà, qu avaient fait un travail de, finalement de défrichage, à la, suite de, à la suite de quoi, évidemment, le travail colossal de ce qui est entrepris à Vassal, et puis tous ceux qui aujourd'hui s'intéressent aux cépages anciens autochtones, bah, nous offrent cette diversité qu'on qu ignorait hein, jusqu'à jusqu il y a encore peu de temps. Décidément,
0: je ne comprends pas ce qui se passe, nos langues s'engourdissent, on va leur donner un peu de répit, on se retrouve juste après ça. Vous êtes bien à l'écoute de l'oreille en bouche, l'émission qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. On est toujours en compagnie de Benjamin Balroitelet, qui est tenancier du bar à vin de Nabucodonosor, avec lequel nous revenons sur le salon Contraste dédié au vin du Sud-Ouest. Nicolas Rivière, juste avant la pause musicale, on a écouté attentivement les propos très intéressants. Je le dis subjectivement, euh, chères auditrices, de l'ompélographe Olivier Yobregat sur le travail de recension et de conservation de l'immense patchwork des cépages du Sud-Ouest. Il a justement pris en exemple une anecdote passionnante.
1: Oui, il y a une histoire dont les Toulousains qui s'intéressent au vin ont forcément entendu parler puisqu'elle se passe à une trentaine de kilomètres à peine de la ville rose sur le vignoble de Fronton. C'est une histoire qui est extrêmement récente si l'on considère l'histoire au long cours multimillénaire de la vitis vinifera. Cette histoire, c'est celle du buisselet. Olivier Lobregat nous la raconte. Le, le graal,
5: pour nous, c'est de, de trouver une variété qui soit génétiquement inconnue. Ça veut dire, ah, un cépage qui a failli disparaître. <rire> voilà. Euh, et, et après, que ce cépage ben, s'insère quelque part dans un arbre généalogique, en disant, on a retrouvé le parent de telle variété, ça y est, on peut attester que... etc. etc. Donc ça, c'est... Un travail de longue haleine, euh, mais, mais et qui continue. Et puis euh, ça, c'est tout à fait au début du travail. Et puis à la fin, ben, c'est le, le réemploi de ces variétés par les vignerons. Euh, soit par des vignerons pionniers qui n'attendent pas qu'ils soient inscrits au catalogue. Hein, euh, soit ben, par des, des, des travaux communs qui aboutissent à, à régulariser hein, la situation d'une variété en termes d'inscription au catalogue et à, la, et à la remettre dans le circuit pour les, pour les, pour les vignerons. Alors, il y, y a quelques années, c'était en 2007... Euh, un jour où je faisais une présentation sur les anciens cépages frontonnés, j'indique bon, ben les cépages qu'on connaît, etc. Puis ceux qui sont présents dans la littérature et qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas retrouvé de cépages sous ce nom dans les, dans les collections, il n'y a rien, etc. Et je parle d'un cépage qui s'appelle le Bouissolé blanc de fronton. Je dis « bon, ben ça c'est un nom dans la littérature, mais on n'a rien, rien en face bon. ». Et là, une vigneronne, Diane Covin, du euh, domaine de la Colombière, elle me dit « ah mais... » Moi, mon voisin, il me dit qu'il a dans sa parcelle, il a une vieille parcelle, euh, il a du buissolette. Ah, je dis tiens, pourquoi pas euh, Allons-y. Alors c'était une parcelle familiale hein, qui n'était pas euh, destinée à la commercialisation. Il faisait du vin euh, dans, dans quelques barriques pour la, pour la famille. Et donc, on, on va visiter ensemble cette parcelle, etc. Et puis, pff, il me montre, euh, ah, le père, il me dit, cette parcelle, elle était déjà là à la Révolution française. C'était peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, il y avait des souches très très âgées et qui n'étaient pas greffées joli cépage, pour dressé, etc. Je dis, bon, ça m'évoque rien comme ça, mais je connais pas tout. On fait une analyse génétique. L'analyse génétique montre inconnu. Ah Alors là, c'est très important parce qu'on retrouve un cépage, buisselé, ça correspond à un nom de la littérature, et en plus, ça correspond à quelque chose qu'on n'a pas en collection, et l'analyse ADN confirme qu'il est pas connu. Bon. Euh, mais on n'avait pas de vigne vivante, mais on avait des feuilles d'herbier de buisselé euh, qui venaient du même village, de Villaudric et qui étaient conservées dans la collection nationale à Vassal. Donc, je suis allé à Vassal avec des feuilles de bouisselets vivants et on les a comparées avec des feuilles de bouisselets morts. C'était exactement les mêmes. On a confirmé que le bouisselet qui avait été rentré sous forme de feuilles d'herbier dans les années 50 par un empélographe, je crois que c'était euh, euh, eh bien c'était le même que le bouisselet du même village de Villaudric à côté de Fronton. Et à partir de là, il y a eu un engouement. Le domaine de la Colombière on a planté sans attendre. <rire> on a mené euh, avec la, sur la demande du... du du syndicat de Fronton, hein, qui nous a donné un bout de parcelle du, du domaine expérimental de Fronton qui appartient au syndicat d'appellation. On a planté une parcelle d'essai. Quelques années plus tard, on a confirmé que ce cépage avait un gros potentiel qualitatif. On l'a inscrit au catalogue. Et depuis, les vignerons de, de Fronton, non seulement euh, en plantent tous un petit peu, euh, mais les premiers vins qui en sont sortis ont confirmé que c'était un sacré cépage avec une super base acide, euh, qui s'adapte bien aux terroirs chauds et secs de Fronton, etc., et, et aujourd'hui, eh l'appellation Fronton envisage de créer une appellation blanc, alors qu'il n'y a que du rouge et du rosé, à partir de cette euh, variété en monocépage. Donc un cépage qui n'existait pas en 2008, eh bien, au bout peut-être du processus, en tout cas il est enclenché, et, voilà, au niveau professionnel, va peut-être eh être à la base d'une nouvelle appellation en monocépage. Donc. C'est une histoire quand même hein, qui, qui, qui est assez intéressante, euh, qui, qui montre quand même l'intérêt euh, patrimonial, euh, agronomique, parce qu'elle va, va très bien dans les terroirs de Fronton, cette variété euh, oenologique euh, et commerciale, finalement, euh, de la réintroduction des vieilles variétés. Euh,
1: voilà. Benjamin bell euh, le buisselet, on peut imaginer que vous en avez bu des litres et des litres, pas forcément, euh, pas forcément à contraste euh, Albi euh, ce week-end, mais d'une manière générale depuis qu'on depuis qu en replante, depuis que Diane, Covin, Diane et Philippe Covin en ont replanté. Et d'ailleurs, je précise qu'on en trouve également chez, chez marc et Thibault Pénavert, qui était également présent au salon Contraste. Alors, combien de barriques, combien de fûts vous en avez éclusé, Benjamin belroy
2: Alors, c'est compliqué parce qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus à compter ce que l'on boit. Je crois que vous, vous souffrez du même problème, même si on en a un passé de mathématicien. Au bout d'un moment, on n'arrive plus à compter. Euh, mais, mais non, moi je suis ravi Je suis ravi, euh, ravi euh, qu'on fasse du blanc Dans le frontonné, je suis moi-même un buveur de blanc Plus qu'un buveur de, de rouge euh, C'est qu'il y a des écoles
0: Non, non mais c'est bien de faire votre coming out Au micro de l'orient bouche. Il faut f... aller expier dehors euh, Au fustigeant jeune Buveur
1: de blanc, donc pas de problème de goutte pour l'instant hein. Non, pas, bon. pas, 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 Ça, pas encore Ça c'est un
0: coup bas parce qu'effectivement moi aussi <rire> je bois du blanc Et j'ai eu des problèmes de goutte mais... Ah.
1: Non mais pour revenir sur le buisselet, c'est vrai que Histoire euh, étonnante, passionnante, et puis surtout peut-être une, une pente à gravir pour le, pour le, pour le frontonner. Hein, euh, extrêmement qualitative, et on va l'écouter ensuite avec Jérôme Gagnès d'ailleurs.
2: Oui, qui était, qui était peut-être un peu, un peu fermé sur sa négrette, en fait, de, de mon point de vue. Euh, voilà, ça. Et, et on parle du vin qui vit, mais il faut aussi que les appellations vivent, euh, se transforment, évoluent en même temps que, les, euh, que, que de nouveaux vignerons arrivent, euh, qu'une langue change... Euh, les appellations doivent changer aussi, je crois, et en tout cas évoluer. Et si elles évoluent par rapport à leur histoire, c'est merveilleux.
0: Alors on, va creuser... on sur nos pattes. Alors on va creuser ce sillon avec l'exploration du buisselet, cette fois-ci avec Jérôme Gagnès qui s'est prêté au jeu de la dégustation de la cuvée qu'en font Diane et Philippe Covin au château La Colombière. Écoutez.
3: Diane et Philippe Covin ont été intéressés par ce raisin, donc ils en ont pris quelques, euh, quelques bois, ils l'ont multiplié un peu, ils ont, ils ont planté quelques pieds de vigne et ils ont commencé à faire une première vinification dont ils ont pensé au départ que, euh, finalement, c'était un, un, un cépage qui pourrait donner naissance à un vin effervescent. Euh, et puis, euh, rapidement, ils se sont aperçus qu'en fait, les jus étaient très beaux. et Ils ont donc décidé de le vinifier en vin sec. Et moi, je trouve que c'est un très beau vin. J'ai découvert ce vin il y a trois ans. Il y a, il y a un, un volume de bouche, une richesse, il y a du gras, euh, il y a une ampleur et, euh, et une densité de vin qui est tout à fait remarquable. Euh, c'est d'ailleurs un style de vin que je trouve assez singulier dans le Sud-Ouest. Euh, on, on, a, on a beaucoup de vins qui sont des tonalités qui sont très acidulées, assez vives. Et ici, on a au contraire un vin qui, euh, qui lorgne un peu vers un caractère méditerranéen dans sa, dans sa texture de bouche, avec de la rondeur, de l'ampleur, quelque chose d'assez caressant et en même temps, pas de lourdeur, des amers fins, comme l'a dit Alessandra, je suis tout à fait d'accord. Et cette histoire est tout à fait extraordinaire parce que ces vignerons découvrent ce cépage. C'est toujours quelque chose d'assez unique de découvrir un cépage ou de redécouvrir un cépage qu'on pensait totalement disparu. Et de surcroît, ça donne un vin qui est particulièrement intéressant. Donc ils ont déposé, ils sont en train de constituer un dossier pour pouvoir avoir une appellation fronton en blanc avec du buisselet. Donc c'est une découverte qui est doublement heureuse, à la fois d'abord parce qu'en termes d'empélographie, de, c'est toujours intéressant de voir ressurgir un cépage qu'on pensait disparu. Et puis quand, en plus de ça, les vins sont très intéressants et il y a un vrai potentiel qualitatif élevé, c'est tout à fait extraordinaire.
1: Alors Benjamin, Jérôme Gagné se disait à l'instant... Les vins du sud-ouest, les blancs du sud-ouest, des profils acides, vifs. C'est un avis que vous partagez, ça, indépendamment du buisselet. Tu, hein. vous, euh, Nicolas, en parlais euh, précédemment, euh,
2: il y a quand même une richesse de blancs euh, ou de rouges, d'ailleurs. Euh, C'est sûr qu'il y avait beaucoup de petits mansins et de gros mansins hein, ce qu'on a, qu a goûté à Contraste. Il faut, 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 faut quand même le dire, mais on parle de beaucoup de cépages, mais quand même, autour du Jurançon, autour, euh, autour du Gers, etc., on retombait pas mal sur, sur des mêmes cépages. Euh, mais il y a quand même une richesse entre l'Iroulégui euh, qu'on qu pouvait euh, trouver euh, pas loin de Saint-Jean-de-Pied-de-Port ou euh, ce qu'on peut trouver, euh, bah, ne serait-ce que dans le Gers, euh, sur une terre qui n'est qui, qui pas la même. Sur ouais, un avec plutôt une terre à maïs. Quoi. Exactement. <rire> <rire> on, est, on, on, on a vraiment des profils de vin très
1: différents, en fait. Et d'ailleurs dans la, la dégustation qui était organisée avec Jérôme Gagniez et Alessandra Fotorino, l'un des vins sélectionnés qui enfin, sélectionné retenu pour illustrer les cépages autochtones était le petit mancin du domaine Castera Cobait. et euh, Jérôme se faisait remarquer que le grand talent de, de Franck Liour, le vigneron du domaine était d'avoir quasiment inventé le licoreux de soif parce que qu'on avait un sucre extrêmement élégant et soutenu par une si belle acidité qu'effectivement c'était un licoreux qui pouvait se boire quasiment, quasiment comme un sec Effectivement, sur vos conseils, Benjamin, je me suis rendu sur le stand de ce vigneron fantastique qui est à saint etienne de Baïgory, en Iroulégui, qui fait un blanc absolument cristallin, qu'on pourrait situer à Chablis ou dans, 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 dans l'Anjou, la, dans hein, quasiment, avec un vin absolument tranchant. Donc on a des profils extrêmement, extrêmement différents. Mais c'est vrai que quand Jérôme Gagné se disait des vins souvent vifs et, et acides, on pouvait être étonné parce que on pouvait aussi avoir le souvenir de vin plutôt, je ne dirais pas mou, mais tendre, euh, du fait d'un certain nombre d'éléments, de, 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 de cépages aussi, qui sont, bon, encore une fois, propres à cette immense diversité du Sud-Ouest. Oui, mais vous avez goûté aussi l'acidité de, de
2: Château-Lafitte. Hein. Oui. Les, les le travaux d'Antoine, tout ce qui gérant J'ai ce qu sec. Ouais, euh... C'est remarquable, là, aussi. Absolument.
0: Nicolas, je le disais en introduction, vous étiez l'envoyé spécial de le Ray Bouche à Albi. On rappelle, pour courir le salon Contraste, vous avez sans doute, quasiment, quasiment diraient certains, tout goûter des 80 domaines présents, dont les vins d'un domaine récent, celui de Lydia et Claude Bourguignon, qui ne sont pas n'importe qui.
1: Ah oui, Lydia et Claude Bourguignon, couple de scientifiques éminemment connus, microbiologistes des sols, qui ont été parmi les premiers dans les années 70 à alerter sur la dégradation de la biomasse et la perte de richesse des sols sous l'effet d'une agriculture productiviste, industrielle et chimique. Ils sont auteurs de plusieurs ouvrages dont un manifeste pour une agriculture durable. Ils ont fondé en Bourgogne leur propre laboratoire, le LAMS, Laboratoire d'analyse microbiologique des sols, qui est une société par le biais de laquelle ils prodiguent des conseils à de nombreux domaines viticoles. Et puis, on le sait moins depuis une dizaine d'années maintenant, ils ont acquis quelques hectares à l'Aroque des Arcs, dans le Lot, à quelques kilomètres à peine de Cahors, où ils font leur propre vin au domaine l'Aroque d'antan. Une aventure singulière et jusqu'au boutiste, vous allez l'entendre. Écoutons Lydia Bourguignon.
4: On a parcouru depuis 35 ans le monde pour aider les vignerons pour bien connaître son sol et euh, souvent on, on donnait des conseils de, qu'il ne faut pas défoncer les sols il ne faut pas déroquer il faut irriguer le moins possible enfin vous voyez des conseils qui en fait allaient presque à l'encontre de de ce qui se faisait. Et puis la, la réflexion qu'on entendait tout le temps, que ce soit même pour les vignerons ou les céréaliers, ben ils disaient de toute façon, vous n'y connaissez rien, vous n'êtes pas agriculteur, vous n'êtes pas vigneron, donc comment vous pouvez donner des leçons Et là, j'ai dit à un moment à Claude, euh, écoute, pour que vraiment on soit. Euh, que ce que l'on dit, parce qu'on pense que c'est pour la planète, enfin, c'est le respect de, de ces sols et de ce patrimoine, parce que c'est vraiment en plus. Euh, certains terroirs c'est vraiment un patrimoine puisqu'il y a même des zones qui sont classées à l'UNESCO et je dis dit à Claude il faut qu'on trouve on va faire une vitrine et on va appliquer tout ce qu'on conseille tout, c'est à dire pas de défonçage de sol, pas de dérocage l'irrigation que pour les plantiers pas trop de, de compost vraiment tout ce que et bah, effectivement on a cherché des terrains qui nous plaisaient si on avait pu rester en Bourgogne, puisque notre laboratoire est en Bourgogne, ben c'est évident qu'on serait bien resté en Bourgogne, mais nous n'avons pas les moyens. La Bourgogne, c'est quand même très très cher. Et en faisant des trous un peu partout, eh bien, en fait, on a atterri à et je, on est ravis, on a atterri à Cahors parce que Cahors est sur les étages géologiques du Quiméridien, donc Chablis et Sancerre. Mais euh, on voulait le plus possible une terre relativement vierge et on n'a pas voulu acheter de vigne, donc on est parti de la forêt, enfin ou de la friche, les ronces, les chênes et tout. On est parti de zéro. Et on est parti non seulement de zéro, on est parti sur les anciens coteaux de, de l'appellation Cahors parce que quand on a enlevé ces arbres, et qu'on a, on a mis des céréales quand même pour reposer, eh bien, on a le rupestris du Lot qui est sorti. On a eu plein de, de, de plants qui sont apparus de rupestris du Lot. Donc, c'était, avant le phylloxéra, une zone où il y avait des vignes.
1: Sur cette page blanche, vous avez planté quoi, Lydia Bourguignon
4: En fait, beaucoup de gens disent on est des, des ovnis ou des, des des dingues parce que, on a voulu, euh, dans la littérature et en connaissant des vignerons, euh, on s'est dit que euh, le monocépage, pour nous, ce n'est pas vraiment la solution. Et donc, en lisant euh, Guyot ou d'autres li littératures euh, anciennes, très anciennes, en fait, il y a de très, très grandes chances, et c'était dans beaucoup de régions, qu'en fait, il y avait des mélanges de cépage. On parlait de la co-plantation, on co et on vinifiait ensemble. Donc, pour le blanc, on a un blanc qui s'appelle Neffel. Dans ce blanc, il y a six cépages, donc avec une base, une colonne vertébrale. Il faut que le, le vin, pour nous, ait une colonne vertébrale, le souvignon blanc et le souvignon gris. Et après, on a le mosaque rose, le mosaque jaune et le mosaque vert et le vert d'anel. Le Verdanel et même les mosaques sont des cépages qui sont très, très rares. Et pour le rouge, qui s'appelle nigrine, eh bien, en fait, on, a, on est un Cahors et ça aurait été un, un crime de ne, pas, de ne pas mettre du Malbec parce que c'est un très, très beau cépage, peut-être des fois mal connu. C'est un peu dommage. Il a, une, il a souvent une étiquette. Euh, pas par euh, orgueil, mais on voyage dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de régions euh, viticoles. Et le Malbec, hélas, n'a pas une très belle euh, réputation, alors que c'est un cépage magnifique. Donc on a du Malbec, on a le, le cote de la même famille qui a les rafles rouges, le cote à pied rouge. Après, on a le père du Malbec, le Prunelard, la mère du Malbec qui est la Folle Noire, et puis Négrette. Et euh, on aime un autre grand cépage du, du, du coin qui est un peu plus éloigné au niveau de sa, de sa filiation, le cavernet Franc.
1: Nicolas bah, Dégustation merveilleuse des vins euh, de la Roque d'Antan, de Lydia et Claude Bourguignon. Et puis sur le blanc, peut-être l'intuition aussi que Cahors est un, euh, bah est un grand terroir à blanc. Hein, le calcaire, les, plate les plateaux là-haut, ça peut donner de très très grands vins blancs. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Benjamin Belroitelet?
2: Bah, il suffit de goûter les blancs de la calmette, on buvait la calmette il y a peu, on buvait Pimpin, un hommage au, à la piquette il y a quelques minutes. Leurs blancs sont, sont, sont superbes en fait et effectivement le calcaire c'est ce qu'il nous faut pour faire des bons blancs.
0: Allez, dernière courte pause musicale, on vous retrouve très vite pour notre finish, le quartier libre.
6: and a text to him made us have a fight made a mess of it i know you're his ex but you can't do that anymore close the door for me and you don't know nothing to me you think you know all about me huh You never been me but i've been you girl i've had my heart broken too girl many times before yeah i've done it all i've seen it all Didn't eat, I didn't sleep too Oh my God, all my memories Waiting for the right caller right ID e. So yeah, I get it That don't mean I'm gonna always be forgiven There comes a time when you gotta let my love start And I can only do that when you stop With the drama, 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 drama I don't wanna sound like a bitch, no I don't wanna If you carry on like this, you gon' get your comment Take it from a girl who's already been through the trauma, please stop with the texting, and calling, and showing up.
0: Dans l'Orient Bouche, l'émission qui parle encore et toujours la bouche pleine pour notre fameux quartier libre, le moment où on partage nos enthousiasmes ou nos réflexions bien senties sur l'époque, mais plutôt un enthousiasme, euh, Benjamin Balroitelet, pour un vin basque, j'ai cru comprendre
2: Oui, pour un vin basque, Nirou donc on n'est pas loin de saint jean de port donc on est dans les terres du Pays basque, pas loin des Pyrénées.
0: Alors, c'est Nicolas qui est chargé de, de citer <rire> le nom du. Ah <rire> non, pays
2: je, je peux le faire, c'est le, le domaine <rire> Goyenechea.
1: Goyenechea, bien <rire> Et ah oui Basque en quelques jours, j'ai vécu ce Pays basque,
2: vous ne le savez peut-être
0: pas. c'est
2: ah. une info. saint étienne
1: voilà. de baigori donc, pour le domaine Goyenechea. Alors, ce
0: vin, qu'est-ce qui vous a plu Pourquoi vous avez envie de faire partager à nos auditrices
1: Eh bien, déjà,
2: euh, moi, j'aime bien quand en vigneron, il n'a que deux cuvées. Déjà, il Yva, l'essentiel. Il a un rouge, il a un blanc. Le blanc, c'est Malda. Donc, c'est un roulé gris Blanc. Gros mansin petit mansin Dans quel ordre Je ne sais pas. Mais on a un profil très tranchant, très frais. Euh, et, 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 et puis moi, je, ça m'a rappelé des choses. Ça m'a rappelé euh, l'époque où, où je vivais là-bas. Il y, y a un côté madeleine dans certains vins. Euh, je pense que Nicolas vous confirmerez aussi que parfois, dans un vin, on a autre chose que du raisin. On a aussi des souvenirs qui là chez bien lui bien. il
1: y a beaucoup de choses ouais. mais euh, c'est vrai que ça a été un gros coup de cœur et pas que pour nous deux d'ailleurs pour beaucoup de visiteurs du salon euh, c'est vrai que c'est un profil quand même étincelant pour, euh, pour des vins qui, sont, qui, 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 ont, euh, qui ont leur matière hein. la plupart des blancs notamment je pense au, au, au domaine Arechea hein, euh, Michel Agnospérouz qui ont, qui ont des vins qui ont beaucoup d'ampleur et là on a un profil extrêmement ciselé on, à l'aveugle je pense que personne ne place ça à saint étienne de Baïgory c'est à dire dans les terres du Pays Basque à quelques hectomètres de, de l'Espagne.
2: Et une simplicité d'un jeune vigneron qui, qui, qui fait ça avec toute simplicité, qui est une, une gentillesse remarquable. Ouais,
1: et un, un vigneron qui est d'ailleurs passé, qui a, qui a repris un hein, domaine, domaine familial, mais qui est allé apprendre un peu partout, et, y compris à l'étranger. C'est souvent une expérience euh, de laquelle on revient très enrichi, un hein, passage à l'étranger pour les, pour les vignerons français.
0: Nicolas, de l'autre côté, le quartier c'est quoi Plein de trucs, j'imagine Oui, quelques et on, actus. On s'en réjouit d'avance
1: Quelques actus en vrac. Mais d'abord, donc, des félicitations adressées aux organisateurs du Salon Contraste, en particulier l'association Terre de Gaillac, sans doute l'association la plus dynamique dans les vignobles du Sud-Ouest. On se souvient des quilles de la Mer Sup ou encore de Vert en Vert, dont la prochaine édition aura lieu, comme de coutume, fin juillet au musée du Keïla, en Diac, avec au programme une trentaine de vignerons, principalement gaillacois, mais pas que... Rendez-vous donc samedi 29 et dimanche 30 juillet à Andillac. Et encore une fois, bravo à Terre de Gaillac pour tout ce que l'association entreprend. Association aujourd'hui présidée par Amandine Boissel du domaine de Brousse et Charles Bonafont du domaine des cinq pères qui n'ont pas économisé leurs efforts pendant deux jours à Albi, tout comme la quinzaine de bénévoles présents sur le salon. Et puis un remerciement euh, plus personnel à Florent Plageol. Les actus donc le samedi 24 juin et le samedi 22 juillet. Rendez-vous au château La Colombière à ville à côté de Fronton. Dîner à Cormais et vingt, menu en quatre temps avec quatre accords et Bruno Marquez au fourneau. Bruno Marques de l'excellent restaurant toulousain Fogo, 75 euros tout compris. Dépêchez-vous de réserver car il n'y a que 22 places et ça risque de partir. Rapidos, renseignements et inscriptions, com Des nouvelles de Jérôme Navarre qui a fermé hélas la maison Navarre à Gimont, mais qui ne chôme pas pour autant. Il était dans une forme littéralement olympique le week-end dernier à Albi où il était venu chercher du vin parce que figurez-vous qu'il s'apprête à ouvrir un restaurant éphémère pour les mois de juillet et d'août au château Angalin à côté de Mauvesin, dans le Gers, sur la route de Solomiac, c'est-à-dire la route qui monte vers la Lomagne quand on arrive euh, de l'île Jourdain. Donc tenez-vous au courant sur l'Instagram de Jérôme Navarre parce que les repas et autres soirées ne devaient guère prêter à la mélancolie. Un bon commerce de bouche qui ouvre ses portes, c'est toujours. Une bonne nouvelle, ça se passe un. Allez, Rémi Raymond à Seil au nord de Toulouse avec l'ouverture de la fromagerie Garona par la fromagerie affineuse Sylvie Fabre. Vaste choix de fromages au lait cru et produits d'épicerie fine triés sur le volet. Plus d'infos, là encore, sur l'Instagram, arrobase fromagerie Et puis, pour finir, enfin, une bonne raison de lire le quotidien régional La Dépêche du Midi avec le lancement de la rubrique Culture Food qui va être cornaquée par par Rodolphe Lafarge, alias Rodenroll, le couteau suisse, le Manitou de la foot toulousaine. Il est restaurateur, blogueur, instagrammeur, skater, organisateur du festival Alada, l'avance-là du concours Takeaway Challenge. Le voici donc à présent chroniqueur, avec une rubrique régulière où il sera question de restaurant. Il a déjà chroniqué Poison sur mer et se penchera la prochaine fois sur l'Auberge de la Forge. Il nous fera aussi découvrir des commerces, des produits, la cueillette La Vernose, par exemple, etc. etc. On retrouvera également des vidéos avec des recettes deux fois par mois dans les cuisines de son restaurant L'Arpette, mais aussi chez d'autres chefs régionaux. Rodolphe se baladera un peu partout en Occitanie. Mon petit doigt me dit qu'il était récemment à Collioure. Bref, Culture Food, c'est à suivre, et cela fera un excellent complément à la newsletter à ma table de Théo Torresillas pour être parfaitement au courant de ce qui se mange et de ce qui se boit à Toulouse et dans ses alentours.
0: Merci Nicolas, merci encore à vous Benjamin bell L'oreille en bouche c'est fini pour aujourd'hui, on a bu que heures à Toulouse, vous entendez que ça commence à monter là, les gens commencent à arriver, c'est tant mieux. Merci de nous avoir suivis chers auditeurs. cette émission éco-produite est diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Radio, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre, vous pouvez nous retrouver sur notre compte Instagram, notre page Facebook, nous réécouter sur radioradiotoulouse.net et toutes les plateformes de streaming. Je vous rappelle enfin ce mot de Colette, je fie adolescente la rencontre d'un prince enflammé, impétueux, traître, comme tous les grands séducteurs, le Jurançon. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous mieux.